1: Бофт знает. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. С вами Георгий Георгиевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Георг Георгиевич, переговоры завершились, четвертый раунд переговоров с украинской стороной, прошли они в Стамбуле, как вы их оцениваете? Тут мнения расходятся, кто-то считает провальными, как и предыдущие три раунда, а кто-то говорит о сдвигах, вы что скажете?
2: Я думаю, что сдвиг небольшой есть, но большого прогресса не достигнуто, поэтому все эти результаты пока очень скромные. Они требуют развития, уточнения и закрепления соответствующих юридических документов. То, что Украина готова стать безъядерной державой и не вступать в НАТО, ну, гарантировать безъядерный статус, не вступать в НАТО и еще кое-какие движения в этом направлении, в принципе, они это обещали уже давно. Вот. И тут принципиально нового ничего нет. Просто, может быть, российская делегация захотела увидеть в этом большой прогресс. Но я думаю, что это небольшой прогресс, а не большой прогресс, маленький. Вот. А по всем остальным вопросам... Ну, по Крыму можно, если покопаться, найти какую-то подвижку в позиции Украины. Она состоит в том, что они готовы э, переговариваться теперь по статусу Крыма лет 15, а до того не решать его военным путем. Ну, Вообще военным путем... Они и так в общем, его не могли решить. А что касается так сказать, переговоров 15 лет, то это отход от прежней позиции, по которой они считали, что Крыму нужно вернуть прямо сразу. Вот. С другой стороны, это не означает, что Москва сделает хотя бы один шаг навстречу, поскольку уже было много заявлений российского руководства о том, что вопрос Крыма решен окончательно.
1: Мне еще интересно услышать ваше мнение по поводу Мединского, потому что шквал критики обрушился на него после вот этих переговоров в Стамбуле. Все связано это с тем, что он озвучил украинскую позицию, достаточно развернуто это сделал, и многие не уловили первых его слов, все это понеслось по телеграм-каналам, и... Были сделаны выводы о том, что мы вообще делаем шаги назад какие-то из-за Мединского. На следующий день ему даже пришлось сделать специальные разъяснения для СМИ. Так вот, я хочу спросить вас, как вы оцениваете переговорщика Мединского в целом?
3: Ну,
2: Мединский, с одной стороны, не профессиональный дипломат, поэтому у него мало опыта именно дипломатических переговоров. А с другой стороны, он не делает никаких таких резких шагов, которые можно оценивать какое-то предательство, или там «второй хосовьюст», как я уже видел выражения такие. Он придерживается вполне такой здравой тактики переговоров, значит согласно которой этой тактике в общем не стоит тыкать палкой в муравейник во время переговоров и там э, наскакивать на тех с кем переговариваешься делать резкие заявления если хочешь что-то достичь потому что все может быть сорвано в любой момент Но в то же время мы понимаем что э, Немединский же решает исход переговоров вот. И сам статус, так сказать, и, и украинской делегации, и нашей, он говорит о том, что это все такое очень низовые встречи. Очень низовые, очень предварительные. И, в общем, мне кажется, что и та, и другая сторона в определенной мере тянут время, продолжая делать ставку на военные действия. Россия, естественно, хочет добиться победы на поле боя. Украина сопротивляется, продолжает вооруженное сопротивление, делает ставку на его продолжение в дальнейшем, считает, исходит из того, что русская армия рано или поздно выдохнется, а западные союзники Украины готовы бесконечно поставлять туда вооружение и утилизировать их вместе с украинской армией, но это уже дело, так сказать, десятое. Вот как это примерно выглядит сейчас.
1: Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел, оценил прошедшие переговоры как позитивное продвижение вперед. Например. Почему Лавров именно под таким ракурсом увидел? И сказал, более того, увидел, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Более того, добавил, что это понимает украинская делегация. Потом, постфактум, украинская делегация, точнее, не украинская а конкретная делегация, а украинская сторона, другие люди, это опровергли. Мол, ничего мы не понимаем и не признаем.
2: Конечно, я тоже думаю, что это выдавание желаемого за действительное. Украинская сторона не готова признать окончательное определение статуса Крыма и тем более Донбасса. Вот, поэтому Лавров по-своему поддержал Мединского вот, в том, что все идет по плану, как у нас сейчас принято говорить. Вот, э, в то же время надо учитывать, что Лавров держал Мединского, прилетев из Пекина. Вот, а в Пекине там э, значит, китайские дипломаты они, э, значит, каким образом выступали? Они выступали, что они э, хотят способствовать мирному регулированию. Вот, что они выступают за скорейшее прекращение боевых действий, что они не готовы выступать гарантами безопасности Украины, но тем не менее призывают стороны там, решать вопросы мирным путем. Вот. Это трудно принять как однозначную поддержку России, согласитесь. Я думаю, что в Китае на Лаврова оказывалось определенное давление. С тем, что вот эту всю фигню надо кончать. Вот примерно так. Поэтому, в общем, желание, конечно, о чем-то договориться, оно есть. Но, с другой стороны, вопросы на поле боя не решены.
1: То есть будут идти в этом смысле до конца наши. Я правильно понимаю? Это, к слову, про Хасавюрт все... <как> вот 2.0. Обратите ну, внимание, Георгий Георгиевич, у всех, у всех подождите, возникло подождите. в голове это слово Хасавюрт.
2: Не надо употреблять слово Хасавюрт 2.0 как цель нашей операции в этом. Я думаю, что цель стоит в другом.
1: Нет, после вот. переговоров, когда посыпались вот эти вот, значит, <как> тезисы от Мединского, не уловили его вступление и все остальное содержание выдавали как исход переговоров. Ну, ну, кто, кто, тот, кто
2: уловил, особенно чутки, они могут сами отправиться на линию фронта и там доказать свою преданность патриотизму и делу мира во всем мире с оружием в руках. А они вот. не на информационном
1: фронте, Георгий Георгиевич. И на информационном задачи.
2: фронте тоже. Пусть эти люди прорываются вперед в ряды попавших под санкции западных значит, наших экс-партнеров. Пусть они туда идут. Значит, что касается а, того, что а, Хасавюрт не Хасавьюд, мы с вами уже много раз говорили, что пока непонятно, как должен выглядеть, извиняюсь за выражение, конец этой операции. И чтобы считаться а, победой, достаточной для того, чтобы сказать, что вот а, все задачи выполнены. Тут на днях Шойгу говорил, что выполнена задачи первого этапа. Вот это я понял. Вот задача первого этапа выполнена. Теперь задача второго этапа, как в Самаеле и Шойгу это значит завершение освобождения Донбасса, то есть э, проще говоря выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Шойгу также ничего не говорил про то, что будет с Харьковской областью, например, с Николаевом, там Одесса и так далее, и вообще по всему побережью. Это он не говорил, но в то же время нельзя не заметить, основываясь на брифингах Минобороны и заявлениях лидеров ЛНР, ДНР о том, что вот там уже происходит формирование временных военно-гражданских администраций. Военные гражданские администрации формируют не для того, чтобы завтра отдать эту территорию врагу. Их формируют в других целях. Для того, чтобы определенный срок какой-то, мы не знаем какой, удерживать эту территорию и там установить, так сказать, те порядки, которые считают нужным установить. Поэтому там уже в школах переходит обучение на русский язык, значит Формируются какие-то органы управления, которые должны... Ну, надо же решать вопросы там, бытовые какие-то снабжения, там, канализация, водоснабжение, электричество и так далее и тому подобное. Вот, поэтому вот эти вот, у меня нет впечатления, что территории, где формируются временные военно-гражданские администрации, будут отданы под контроль ВСУ. Вот пока нет такого ощущения. В обозримом будущем. Может быть, когда-нибудь будут отданы, но не сейчас.
1: Тема с косовертом, <свят> вот <свят> этот тезис и вот это печальное воспоминание, оно возникло еще и потому, что новости от Мединского, неправильно поняты изначально, почему и потребовалось разъяснение потом его же, оно все совпало с заявлениями от Минобороны о переброске войск с киевского и черниговского направления. О передислокации, если быть точнее. Вот. И поэтому сразу, оп, что, отступаем. Вот. На самом деле, конечно же, никто никуда не отступает. Это называется передислокация. Как вы э, относитесь к этой передислокации? Может быть, у вас Я есть то ори... оригинальная есть -то Я трактовка? Я очень трепетно
2: отношусь ко всем терминам э, в данной конкретной ситуации. Поэтому э, говорю именно о специальной военной операции и передислокации. Вот. У меня уже недели полторы назад сложилось впечатление, что непосредственные задачи... Э, брать штурмом Киев нет. Вернее, может, она была изначально, но потом она... Опять же, мы можем только гадать. Может, она была изначально, но потом она была снята с повестки дня — по разным причинам, тут можно гадать. Начиная от того, что это, в общем, миллион город, там, 2 миллиона почти населения, вот, и штурмовать такой город, встревать в уличные бои, это, в общем, конечно, так себе задача. И неизбежное разрушение тотальное и так далее и тому подобное. Это, в общем, наверное, не такими силами решается не такими силами решаются. Это нужна там какая-то э, гораздо более мощная в разы воинская группировка. И совершенно другой, наверное, метод ведения боевых действий не рассчитан уже на то, чтобы что-то там сохранять из, мирных, из мирного населения.
1: Почти, почти 3 миллиона населения Киева, точнее. Но сейчас там людей-то осталось совсем немного. Ну да. вот, Делаем а... паузу. Делаем паузу. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через пару минут продолжим.
3: Знает.
1: Офт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог, действительный, по-прежнему с вами. Георгий Георгиевич, вот сейчас новости послушал, и интересно стало. Новость прозвучала, что аукционный дом «Кристис» запретил участвовать в торгах клиентам, находящимся в России и Беларуси. А у нас вообще-то Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», продает свою медаль «Нобелевскую». И... И что? Ее интересно, вот если они предложат какие-то более выгодные условия, чем остальные, допустим, вот Кристи, не будет сотрудничать с Муратовым или ему сделают исключение? Вот интересно просто.
2: Я думаю, что у него есть масса других площадок, где можно продать эту медаль. Нет, просто, а, просто а
1: вот а интересно например, проследить за этой историей.
2: Например, на Авито. Вот. или еще где-нибудь, ну, мало ли площадок на, на AliExpress там каком-то на eBay, извиняюсь за выражение, вот тоже можно продать, поэтому ну нет никаких проблем. Что касается там запрета россиянам и белорусам участвовать, ну, это не первое проявление так называемого cancel culture, которое охватило весь мир по отношению к нему, ко всему русскому. Ничего тут удивительного нет. Все, что русское, все токсичное. Даже те русские, которые живут постоянно на Западе, вот, они подвергаются в общем, дискриминации сейчас. У них блокируют счета или относятся с повышенным подозрением. Вот. Но в отношении артистов мы уже все видели, и, так сказать, что происходит. Отмена гастролей, там, увольнение тех, кто даже постоянно работал. Такая вот пошла волна.
1: Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты», при этом мы не подкалываем, просто она была интересно... Судьба его медалей относительно аукционного дома Кристис. Проследим за этой историей. Может быть, действительно, потом выйдет так, что Кристис эту медаль там как-то перекупит, перепродаст. И вот это будет уже забавно. При этом вы сказали действительно, что есть некая дискриминация по отношению к русским, но при этом многие продолжают уезжать за границу. И мне вот этот момент тоже непонятен. Дискриминация есть, но уезжать продолжают. Как это?
2: они едут не только ведь в страны, которые враждебно относятся к нам. Сейчас они не только едут в Европу, может быть, даже в меньшей степени в Европу. А если в Европу, то уже с каким-то конкретным прицелом на вид на жительство, имея какие-то либо контракты. Ну вот мне неизвестны случаи, когда кто-то с голой задницей бежал в Европейский Союз там в надежде остаться. Есть такие, конечно, отчаянные люди, но мне они не знакомы. Вот просить там политического убежища тоже вариант, наверное, для кого-то, но такой он действительно отчаянный вариант. Я знаю много примеров, когда люди поехали в такие страны, как Грузия, Армения там. Я знаю пример, когда у меня знакомые уехали в Узбекистан даже. Вот. И дальше хотят перебраться уже там в Европу, но уже по такой легальной иммиграционной линии у них есть для этого некоторые основания. Вот. Я знаю также пример, когда люди уехали в Аргентину. Так что тут вариантов много. Есть еще страны, которые ну, относительно открыты для иммиграции.
1: Да, кстати, в Прибалтику много едут и говорят, что, в общем-то, никто нас тут не трогает. Есть такие Нет, примеры.
2: В, Прибалтику, в Прибалтику едут те, кто засвечен в качестве политической оппозиции, потому что у других людей осесть в Прибалтике и что-то там, так сказать, получить, мне кажется, шансов сейчас очень мало. Отношение ко всем, кто с русским паспортом. Я знаю пример, когда просто один гражданин Эстонии пытался въехать в Эстонию по наземному пути вместе с гражданином России, у которого была долгосрочная виза. Он никакой не там, политический деятель, вообще не ньюсмейкер, вообще никто. У него стояла долголетняя виза, многолетняя ее эстонцы аннулировали прямо на въезде и запретили въезжать в, строю, в страну и, значит, в Евросоюз на пять лет. Просто потому, что он русский. Вот вам история. Поэтому я бы не совался в Прибалтику, если с вами нет шлейфа политических преследований в Российской Федерации. Хотя я знаю... Я знаю людей, лично знаком э, с ними, кто сунулся э, в одной из Балтийских стран. Вот, и это не, не Чулпан Хаматова, нет, я с ней не знаком. Вот, кто э, и успешно там так сказать, вот, э, ну осел. А другим там, я считаю, путь заказан. Все-таки э, сейчас надо людям таким нейтральным, если они хотят бежать куда-то, почему-то, да, им стоит подумать, прежде чем выбирать такие ангажированные против нашей страны.
1: Венгрию. В Венгрию бегите. Мы отвечаем на это.
2: Мы не советуем никому бежать, потому что прежде всего любая эмиграция это резкое понижение статуса. И многие люди к этому не готовы. Если у вас нет готового контракта, если вы не айтишник там какой-то или не скрипач мирового уровня, то, в общем, готовьтесь к тому, что вам придется, возможно, мыть полы, выносить судно из-под лежачих больных, и то не факт, что это удастся сделать легально, вот, и, и прочие подобные прелести. Это будет низкооплачиваемая грязная работа, к которой нужно быть готовым. Она будет, скорее всего, нелегальная.
1: Георгий Георгиевич, тут как в песне Киркорова «Если хочешь идти, иди». Вот. я так Назовем это очищение. Пусть бегут неуклюже пешеходы, по получим. Мы отличаем: Россия ввела санкции против высшего руководства Евросоюза, в том числе ряда еврокомиссаров, начальников военных структур ЕС, а также подавляющего большинства депутатов Европарламента. Но
2: не всех. Но не всех депутатов Европарламента
1: есть. Только тех, кто продвигал антироссийскую да. политику. Вот. Ну, то бишь, почти большинство, можно сказать.
2: Я не видел сюда потоков больших из Евросоюза, желающих ни, ни туристов, ни, ни вот политических визитеров. Поэтому, знаете, когда дойдет, если когда-нибудь в отдаленном будущем у нас дойдет опять до контактов с Евросоюзом, что мне сейчас с трудом представляется, то будет примерно как с госпожой Нуланд. Кого захотят видеть, того исключат из санкций, дадут визу и будут разговаривать. Так что тут нет ничего такого. Ну и также и в отношении российских, собственно, переговорщиков. Если их захотят, так сказать, с ними общаться в Америке какой-нибудь, то будут общаться. Они захотят, они будут сидеть в санкционных списках.
1: Гергерые, даже от того, что не видели очередей... Я последние несколько недель наблюдаю такую странную картину, а именно большое количество иностранцев в Москве не понимаю, что они тут делают, если честно. Не то, чтобы я против их присутствия, просто вот их много людей, белых людей, если можно так выразиться в современном мире, говорящих на английском языке. Я присматриваюсь к этим людям. Я вижу, что они иностранцы. Понятное дело, что я к ним не подхожу, не общаюсь с ними на всякий случай, а то вдруг меня в шпионаж заподозрит. Но вот сегодня хотя бы я спускался по эскалатору в метро, и вот рядом с со мной проходил англичанин. Он говорил на английском, на чистом английском. Я умею это различать. И в английской шапочке. Знаете, такой вот характерный. Что любопытно, я сразу подумал, что интересно этот человек делает здесь, в стране, которую перекрыли все западные страны, которые находятся в боевых действиях с соседней страной. Просто даже любопытно, что этот экспат тут до сих пор делает. Они же поуезжали почти все. Но, Мне тем не менее, кажется... может и не все.
2: Мне кажется, у вас какой-то особый случай. Может быть, они вас преследуют, может быть, это шпионы, которые хотят вас завербовать.
3: Не но у них, даже
2: карточки тут, у них даже карточки тут не работают. Это, видимо, те люди, у которых все-таки здесь есть э, какие-то виды нажительства и счета в российских банках, потому что на что они еще живут. Туристов тут быть сейчас просто не может. Просто начать, начать с того, что не на чем прилететь. Не на... Узбекских же авиалиниях они сюда прилетают, эти англичане. Ну, как они сюда вообще попали?
1: У нас, здесь давно... Значит, да, они давно, давно, наверное, просто... Но ну, человек, просто... который вот сегодня англичанин, я имею в виду, да, он попросил, обратился ко мне, попросил значит, меня подвинуться, пройти дальше, он обратился ко мне на английском, excuse me. Mm
2: -hmm. yeah. Ну, я говорю, за вами следят, вы будьте осторожны.
1: я очень осторожен, да. Георгиевич. Я Следующий говорю, будет кон... раз не подхожу к ним,
2: Следующий да. контакт будет с представителем ФСБ. Так Спасибо, что, вы мне не
1: первый раз уже этого желаете, благодарю. Может быть, вы что-то Я знаете. не желаю, я Поделитесь предупреждаю, сами.
2: говорю, что будьте бдительны, не, не разговаривайте с англичанами по английский на улицах, потому что вами могут заинтересоваться отечественные спецслужбы.
1: А я ему а. на всякий случай ничего и не ответил, а просто молча пропустил.
2: Вот это правильно. Надо <с было еще
1: в морду дать на всякий случай. Нет, Георгиевич, убежать иностранцев – это нехорошо. Опубликована переписка Хантера Байдена. Это сын Байдена, получается, джуниор дважды, потому что нынешний президент, которому 78 лет, он же тоже джуниор, что любопытно. Так вот, еще один джуниор, его сын по имени Хантер. Джуниор в квадрате наверное да, он значит замечен в том что он финансировал биолаборатории на украине минобороны опубликовал его переписку это любопытно в связи еще и с тем, что Дума, вот Яровая заявила, Дума прорабатывает приглашение Хантера Байдена, а заодно и Виктории Нуланд, она курировала Майдан и все дела, связанные с Майданом как раз на Украине. Так вот, Дума прорабатывает приглашение Нуланд и Байдена-младшего в квадрате по делу о биолабораториях. Вот интересно, прорабатывают приглашения они. Они на что рассчитывают? Что эти два деятеля приедут сюда или мы их как-то выкрадим? Вот. У нас, к сожалению, 30 секунд, Георгий Георгиевич. Короткий комментарий, можно 20?
2: Важно не, пригла... не превращать серьезный процесс в фарс. Вот что я скажу на этом.
1: И Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Фарс продолжится через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Бофт знает. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. Предлагаю сразу послушать, что конкретно сказал Владимир Путин.
0: Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться. Будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены.
1: С завтрашнего дня, с 1 апреля.
0: Значит, Мне, мне кажется, что именно с завтрашнего
2: дня экспорт газа остановлен не будет. И дадут некоторое время, если не будет каких-то резких действий со стороны самих европейцев, дадут некоторое время на адаптацию. Тут есть нюансы. Во-первых, значит, вот грубого и существенного нарушения контрактов нет. Потому что валюта платежа остается той же. Это евро или доллары. Эти евро или доллары переводятся на спецсчет в «Газпромбанке». Который должен быть открыт, а затем э, Газпромбанк конвертирует эти евро или доллары э, в рубли, да, и цена остается той же, вот этого первоначального платежа, а дальше э, Газпромбанк конвертирует это э, в рубли на бирже Моск... Мосбиржи и переводит на э, другой спецсчет, также открытый импортерами, в том же Газпромбанке с которого технически и производится платеж. То есть, на первый взгляд, система выглядит в общем, достаточно компромиссной. Ну, по сравнению с тем, что могло бы быть. И в нынешних условиях, если вообще можно говорить о компромиссе. Потому что, все-таки, я повторяю, валюта платежа остается той же, которая говорена в контракте. Меняется сам механизм платежей. Потому что если раньше эти платежи проходили через аккредитивы в западных банках, и существовала угроза ареста или даже конфискации выручки, то теперь они проходят через российский банк, что, собственно, и было целью, чтобы ареста и конфискации выручки не было. Самый уязвимый момент для западных покупателей – это то, что им нужно открывать счета в рублях и давать поручение Газпромбанку, чтобы с этих рублевых счетов осуществлялся платеж за газ. Первая реакция, которую я видел от французов и немцев, она была негативной. Вот. Но мне кажется, что нужно дождаться все-таки окончательной реакции, которая может последовать в ближайшие дни, после чего и будет уже значит, принято окончательное решение перекрывать газ или нет. Мне кажется, что завтра газ не перекроет.
1: Ну а в перспективе это возможно? Они же а, встали кажется, что, в позу, Мне кажется, как это ну, принято, мне кажется что
2: есть шанс. Мне кажется, что есть шанс, он небольшой, что есть шанс, что все-таки они согласятся на такую схему. Это небольшой шанс, но он есть. Вот э, все, что я могу пока сказать, трудно предсказать э, как, э, так сказать, действия политиков в условиях, когда все, грубо говоря, залупились. Э, вот, причем по максимуму. Поэтому действия могут быть самые разные. Вплоть до того, Я не исключаю э, того, что просто Европа скажет, ну все, завтра ну и не надо нам тогда вашего газа, и не будем мы его вообще импортировать и горе оно все синим пламенем. Значит, вот Газпромовским. Поляки и литовцы уже отказываются потреблять газ. Вот. Притом литовцы, так сказать, они делают это ну, в силе, что называется, стреляющие в ногу, потому что у них нет возможности импортировать пока сжиженный газ в должном объеме, там СПГ-терминала не хватит в Клайпеде на это. Вот. А значит, поляки, у них истекает контракт в 2022 году, они готовы его разорвать раньше, но им на подмогу спешит трубопровод из Норвегии, который будет проложен уже к лету. Поэтому поляки без газа не останутся. Это не совсем отчаянное действие самострела, как в случае с литовцами пока выглядит. Вот. А что касается Германии, то посмотрим. Я не исключаю того варианта, что скажут, что не будем. Будем терпеть. Вот как была там попытка Сталина блокировать западный Берлин в 1947 году, и был организован тогда воздушный мост, который торпедировал эту попытку, так они, может быть, рассчитывают на повторение этой истории, и каким-то чудом им поставят какое-то количество СПГ, Хотя трудно будет заместить 153 миллиарда кубометров, которые были поставлены «Газпромом» в Евросоюз в прошлом году. Почти невозможно в краткосрочном плане, я бы сказал.
1: Так вот, в этой связи все-таки теперь уже хочется подытожить. Это был гениальный ход с нашей стороны или выходит, что не очень-то и гениальный, потому что Европа выкрутилась? И плюс еще говорится, вот я запомнил фразу о финансовом суверенитете России. Это шаг к финансовому суверенитету. Во-первых, что это значит? Так это, ли? Это,
2: это, был шаг, это был шаг резкий, может быть, даже отчаянный. У него была совершенно конкретная мотивация. Это первое, это укрепить курс рубля. Второе, вывести выручку от экспорта из-под санкций. Вот это главные цели были. Вот. они могут быть недостигнуты, нельзя этого исключать. Но говорить о гениальности каких-то ходов в условиях так сказать, тотальной экономической войны трудно. В таких условиях все ходы плохие, они вынуждены. Потому что там в мирное время да, к этому можно было готовиться постепенно, вести дело. Вот, и, и вообще готовится постепенно к тому, что сейчас случилось с нашей экономикой. А, но этого не было сделано, потому что поэтому сейчас ситуация форс-мажора по многим направлениям. Тут уже не до гениальности.
1: Смотрите, вы сказали по поводу укрепления рубля, но рубль ведь действительно укрепился.
2: Ну, слушайте, а куда вы денете доллары? Такой, начнем с конца. Да? Куда вы денете доллары? отвязываются
1: занят... от доллара и будут, скорее всего, отвязываться Нет, от доллара. Ну, смотрите,
2: сейчас, сейчас отсутствие рыночной экономики. В СССР рубль вообще СССР доллар вообще стоил 65 копеек. Мы можем доукрепляться и до такой степени, понимаете? Так что это сейчас не показатель рыночной ситуации. Вы не можете доллары обналичить, вы не можете ими платить, вы не можете ничего покупать за границей, вы не можете ездить за границу, потому что не на чем начиная с этого, да, и не с чем, потому что карточки не работают. но ну, поэтому импорт по многим направлениям встал, а по другим направлениям минимизирован. При этом экспорт по-прежнему, так сказать, вот баланс торговый в плюсе большой. То есть он в целом грохнулся, но он в плюсе, потому что мы экспортируем больше, чем потребляет, Поэтому а что ему там рублю не укрепляться в таких условиях? Конечно. Он еще может укрепиться там рублей до 75 за доллар. Но это искусственное укрепление, оно ненормальное. А кроме того, еще учтите, что например, так сказать, примерно половина э, так сказать, вот, э, владельцев российских э, акций и облигаций, ну облигации в меньшей степени, ну облигации тоже, да, но акции, да, это не резиденты. А им нельзя сейчас ничего продавать, заморожены продажи. Если резидент держал там акции какой-нибудь или он не может их продать сейчас. Это тоже не рыночная ситуация. Поэтому сейчас трудно судить. Надо дождаться, пока пыль осеет. А когда она осеет, мы не знаем. Она пока только выше поднимается.
1: Ну вот экономист Михаил Беляев считает, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики. Что интересно имеет в виду господин Беляев, как это повысить эффективность экономики? Есть ответ у вас? Нет?
2: Я бы сделал коррекцию. Нужно повысить эффективность того, что останется от экономики. Поскольку мы еще не знаем, что останется от экономики, потому что многие очень отрасли сильно зависим от импорта. Не в там, доли, доля, так сказать, абсолютной, да, там сколько, там не, не 50%, но даже, понимаете, даже если зависит в поставках на 10-15%, встает вопрос о цене замещения. Потому что заместить сказать, 10%, 10 того, что критично там, в поставках запчастей, например, по час бывает многократно дороже, чем эта доля в 10%. Вот пример. Там Superjet, летает на французских э, двигателях «Сафран». их прекращает обслуживать, не говоря о том, что поставлять. Значит, год он еще полетает на них э, до капремонта. Потом чего? А сам, в принципе, суперджет, он да там импортозамещенный самолет в каких-то значительных там э, э, масштабах и так далее там подобное. Второй пример. МС-21. Самолет в гораздо более полной степени импортозамещенный. Но там всего два двиг... на, два... на два самолета двигателей про танблытней, а других нету. Вообще никаких. Поэтому вот э -э 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 что тут говорить об эффективности какой? Двигатели самолета не создаются за один день, за неделю, за месяц, они создаются годами.
1: Георгиевич, георгий, георгий. делаем перерыв. Иван Панкин Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через пару минут продолжим. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Продолжаем финальная четвертая часть. Финальный забег. Георг Георгиевич. Еще ряд заявлений Владимира Путина, который сегодня был на совещании по авиаотрасли. И там, среди прочего, много, конечно, говорил. Да, вот вы уже сказали про двигатель, поэтому тему двигателя уже, брать, я думаю, смысла нет. Но вроде как Путин на этом самом совещании по авиаотрасли был куда более оптимистичен, чем вы. Ну вот еще заявление. За продовольственным кризисом в Европе последует еще один миграционный Будет ли так же лихорадить даже сильнее Европу, чем сегодня, как вы считаете, или Европа справится? Ну вот про нефтепровод из, из Норвегии в Польшу вы сказали, там ладно, газопровод. Газопровод, да, газопровод. Газопровод, да, понятно. Поляки в этом смысле справятся, но многие не справятся. А как вот испанцы, итальянцы будут справляться, какие-нибудь?
2: Испанцы в основном потребляют газ из Северной Африки. Uh, вот и будут потреблять также.
1: Uh, а значит, чего цена? же они тогда жгут, дороги перекрывают? Не, с,
2: с испанцами там uh, проблема, так сказать, в повышении цен. Uh, Во-первых, в повышении цен, но ну, оно общее для Европы. А во-вторых, uh, в том, что Испания, оказывается, была сильнее многих других стран, завязана на удобрения из России и Украины. Вот. И с этими удобрениями беда ну, в силу э, логистических проблем, прежде всего. А также мы запретили поставлять кое-чего на внешние рынки. А, ну, э, там будет, конечно, целый ряд э, таких вот э, обрушений, всяких цепочек, производственных, логистических, конечно, э, в случае э, сказать, энергетического кризиса, остановки предприятий, если газ перекроет и так далее. Вот. Но пока не перекрыли, поэтому посмотрим. А Во-вторых, кризис с беженцами, да, с одной стороны, конечно, он серьезный, с другой стороны, все-таки украинцы – это не мусульмане и не арабы и не африканцы. Да? Это люди относительно более близкой культуры европейцам, поэтому такие терки там будут меньше, во-первых, а во-вторых, большая часть беженцев вернется после окончания военных действий. И если, эти, если военные действия там, они пойдут на спад, например, там, даже в случае перехода к позиционной войне, то, что называется позиционная война, ну, из каких-то регионов уже там станет поспокойнее, например, в западных регионах, куда могут начаться, начать возвращаться беженцы. Поэтому сейчас в Европе находятся 4 миллиона беженцев из Украины. Вот э, У нас, по-моему, там 1600 тоже находится. Вот, э, поэтому ну, вот такой расклад. Конечно, это да, довольно тяжелая ситуация для Европы будет. Но они готовы пойти на принцип. Э, вот, готовы. Э, градус противостояния с нашей страной высокий. Они и, готовы.
1: И только да, Венгрия сопротивляется.
2: Венгрия будет сопротивляться. Еще какие-то страны будут сопротивляться. Но согласитесь, поляки проявляют в общем, несмотря на скверные с нами отношения, они по отношению к украинцам проявляют, конечно,
1: большую солидарность.
2: Большую, ну да, мягко вот так скажем, политкоррект, огромную солидарность проявляют, да. И будут
1: проявлять. В этом для меня есть некая загадка, потому что Почему? поляки давно уже страдают от засилия украинцев и терпеть их не могут на самом деле, потому что очень много коррупции связано именно Но с украинцами, которые разному. засели как раз. Нет, по-разному.
2: Это все по-разному. Слушай, одно дело, когда приезжает организованная преступная группировка, это и чехи жаловались на и, и это украинцы, и их поляки тоже. А другое дело, когда приезжают женщины с детьми. Это совсем другая картинка. Поэтому, ну, вот все это по-разному. И отношения разные в обществе, ну, очень много солидарности пока. Потом проявятся вот действительно какие-то уже другие факторы беженцев и то, что они будут конкурировать за работу и демпинговать за, на рынке труда, и сказать, многие будут раздражать те, каким пособием, почему им платят. Это все проявится, но позже. Вот сейчас первая волна такая эмоциональная, она, конечно, крайне благожелательная к ним и крайне, крайне враждебная к нам. Это приходится констатировать, конечно.
1: Вы сказали про удобрения, которые снялись под санкции, вот, да, Минфин США снял санкции против российских минеральных удобрений, что любопытно, может быть, они действительно постепенно будут идти на компромиссы на какие-то, потому что они же тоже страдают?
2: Ну, непосредственно США и Канаду это не затрагивает, потому что они конкурируют с нами в первой тройке производителей минеральных удобрений. Но в первой тройке мы находимся. Вот. И по некоторым позициям, я сейчас точно не помню, поэтому если соврать, мы даже на, первых мест, на первом месте относительно. Поэтому они, в общем, не хотят дестабилизации в данном случае всего мирового рынка, это будет тумач уже. Потому что оно и по ним тоже ударит, конечно, потому что это общий рост цен, там продовольственный кризис и так далее и тому подобное. Рост цен на зерно, тут, ну, не очень они выиграют на этом.
1: Да, по зернам уже а. главные поставщики как раз. И у нас самые большие территории. По
2: зерном по мы, мы вместе с Украиной даем порядка 30%. процентов. Там э, разные цифры есть. Э, я видел разные цифры. Там кто-то дает нам 15%, процентов, в Украине 14%. примерно так. Такой расклад, кто-то дает нам чуть
0: больше.
1: Вот. Кстати, вы сказали про принципиальность европейскую как раз, но смотрите, Владимир Путин там же на совещании по авиаотрасли сказал, что судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан только ради того, чтобы понравиться океанскому и Ну, в общем-то, нельзя сказать, что Владимир Путин не прав, абсолютно прав. И там же Владимир Путин говорит, вот я вижу, США попробуют заработать на экономической нестабильности, глобальные рынки падают, а акции американского ВПК растут». То есть, ну, -то это, старая, это старая мантра о том, что американцы, как всегда, останутся в выигрыше от всей этой истории. Дело в том, что
2: мантра о том, что всем рулит Америка, это наш главный враг. Она довольно глубоко сидит в умах нашей политической элиты и правящего класса. Вот. А, а мне кажется, она иногда гипертрофирована. Вот, поскольку она принижает э, относительно, относительно самостоятельность действий тех же европейцев вот не все что происходит в западном мире является так сказать, марионеточными плясками под дудку вашингтонского обком вот так бы я бы сказал поэтому это несколько гипертрофированная точка зрения по поводу того что всем рулит америка она рулит конечно но в общем не в такой степени как у нас это часто подают
1: от политики экономического давления на Россию Запад не откажется и будет искать новые поводы для санкций. Кстати, любопытный момент, я недавно его узнал. Оказывается, санкции против России действовали задолго до 2014 года. Еще со времен СССР. Они не прекращали работать. Представляете? Санкции не снимались с нас ввиду распада Советского Союза. Они действовали. Более того, какие-то санкции даже действовали против Украины. Вы в курсе вообще?
2: Ничтожное количество их было.
1: Ну, какая разница, они были, а значит, тезис о том, что санкции были бы в любом случае правильными?
2: минуточку, минуточку. Это не были санкциями в буквальном смысле этого слова.
1: А что, что, поясните.
2: У Америки разные торговые режимы с разными странами в зависимости от союзничества, касаемо того, что называется продукции военного и двойного назначения. Поэтому в отношении, скажем, нашей страны до 2014 года действовал примерно такой же режим, если можно назвать санкционным, как в отношении Индии. Это не санкции, это ограничения по поставкам тех вооружений и тех технологий, которые Америка предназначает только своим самым верным союзникам. Вот действительно, по-моему, пара... И в 2016, по-моему, году Индии, для Индии был расширен. Вот расширены были границы таких поставок. Она была включена в определенную категорию, там, называется категория А, по-моему, для которой было больше вольности вот, поставок значит, продукции двойного назначения. Но это не санкции. Санкции против нашей страны они практически все были сняты. Георг Георгиевич, извините,
1: пожалуйста, вот я читаю телеграм-канал «Толкователь», который делает Паш Пряников, вот цитирую. Значит, это задолго до сегодняшнего заявления Путина было сделано. Сейчас скажу, какого числа. 18 марта он написал тот пост. Итак, Путин много говорит про санкции. Значит, что санкции в отношении России были бы введены в любом случае, вне зависимости от ситуации на Украине. И это так. Да Юре без санкций мы вообще не жили нисколько. Например, санкции еще против СССР в виде поправки Джексона Венника о запрете поставок высокотехнологичной продукции были отменены только в декабре 2012 года. Кстати, про против независимой Украины. Эта же санкция действовала, но была отменена в шестом году. То есть даже первый Майдан в четвертом не сподвиг Америку сразу отменить санкции против Украины.
2: Ну, смотрите, вы сами себе противоречите. Во-первых, это, было... да. это было отменено в 2012 году. Во-вторых, поправка Джексона Веника не касается поставок высокотехнологичной продукции, она касается статуса наибольшего благоприятной в торговле. США помогли нам в этом плане вступить в ВТО. Поэтому это не так.
1: Ну что ж, хорошо, не а -а -а. я противоречий тогда, а все-таки вот этот пост противоречит, но э, обязуюсь разобраться с этой ситуацией. Потом я еще созвонюсь ну с Пашей и, безуслов,
2: Тема санкций, она с нами надолго.
1: Да, разберемся с этой ситуацией. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог были здесь. Остались довольны. Всего вам доброго. Надеемся на лучшее. До, До свидания, свидания еще раз. Да. До свидания.